0: Ladies and gentlemen, hello et bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis, c'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matches de ma vie avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est Robert Malm. Bonne réponse, Robert, ravi de t'avoir avec nous. J'ai la chance de te côtoyer depuis le dansement de Beansport en 2012, donc on va pas euh, faire euh, en sorte de ne pas se connaître. On peut se tutoyer. Ah,
1: mais même, on va, on va se tutoyer. J'espère
0: puis... bien, mon ami. Robert, ta carrière de joueur. En quelques mots, pour nos auditeurs, 514 matchs en pro, avec la bagatelle de 187 buts marqués, si j'ai bien compté. Oui, tu as bien compté. Et on peut faire la liste de tes clubs oui, vas-y. Tu es capable de faire Non, oui, non, je vais te le faire.
1: Je vais te soulager, d'arrêt. Ok, fais gaffe. Alors, t'as la liste. Alors, bien sûr, hormis l'Olympique de Grande-Sainte où j'ai débuté, parce qu'on débute tous dans un club amateur, j'ai débuté là. Et ensuite, pour le parcours professionnel, c'est Lens, c'est Dunkerque, c'est Fécamp, c'est Saint-Brieuc, c'est Lorient, c'est Toulouse, c'est Valence, c'est Guignon, c'est Wascal, c'est Grenoble. C'est Brest, c'est Montpellier, c'est Nîmes et on finira par la Côte d'Azur, Cannes.
0: Pas mal, effectivement. <rire> tu commences dans le Nord, tu termines Mais sur la Côte d'Azur.
1: avec, euh, au passage de Valence, un retour à, à l'Orient pendant l'année 99-2000.
0: 14 clubs, Robert, en ouais. 20 ans de carrière pro. Alors, sachant à quel point tu es fort sympathique. Ça veut dire que tu as forcément des amis un peu partout en France. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais est-ce que ça traduit aussi une certaine bougeotte
1: alors la bougeotte n'est pas du tout due à ce que je voulais changer de club, elle est due à une situation donnée assez tôt dans ma carrière. Euh, je suis à Lorient, saison 97-98, on monte en Ligue 1 et euh, je dois prolonger mon contrat, sauf que je n'ai pas de contrat pour la Ligue 1 dans mon contrat, il n'y a pas d'avenant en cas de montée en Ligue 1 ou quoi que ce soit. parce que ce qu fait toujours, on prévoit toujours, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et euh, bah, l'histoire fait que je te la fais courte parce qu'on a pas mal de choses à voir. Le président a refusé de me prolonger disant que mon contrat était valable. Sauf que je saisis la commission juridique de la Ligue pour savoir effectivement si mon contrat était valable. S'il était valable, il n'y avait pas de discussion à voir. Sauf qu'il n'était pas valable que pour la Ligue 2, mais pas pour la Ligue 1. Wow. donc euh, je me retrouvais libre si tu veux et à l'époque euh, Christian Gourcu veut absolument que je reste et moi je veux rester à Lorient parce que Lorient reste un club pour moi très à part et finalement président Louis Le Gallo à l'époque ne veut pas me prolonger refuse de me prolonger à des montants dérisoires aujourd'hui j'ai pas peur de le dire je gagnais 25 000 francs à l'époque on en était encore en francs pour ceux qui veulent faire la, <rire> la transaction ou la déduction la... faites-le et je demandais pour les deux années qui me restaient j'étais même prêt à signer trois ans voilà 50 et 55 par rapport à l'année qui venait se passer 50 55 mille francs à l'époque voilà donc ce qui n'est pas énorme et il a refusé donc du coup je suis parti à Toulouse et puis après malheureusement on suit pas mal de choses mais si j'étais resté à Lorient j'étais parti pour rester au moins trois quatre saisons peut-être même plus parce mm -hmm. qu'après l'histoire aurait parce qu'a fait quand même que je suis revenu à Lorient mais euh, voilà la bougeotte a malheureusement commencé par ce fait et ce n'est pas le, le fait de Robert Malm de bouger chaque année bien au contraire genre, ouais. parce que faire les cartons, les défaire, les faire, les refaire Bon, ça va. Oui, ça peut être fatiguant. <rire> pas toujours...
0: Non, mais tu fais bien de souligner que c'est c'est pas toujours le joueur, en fait, bien qui, sûr. qui veut partir. Et à un moment donné, mais... tu, tu es presque obligé euh, de bah, refaire Tu verras, tes
1: quand, on, quand on parlera de la carrière, tu verras qu aussi qu'à un moment donné, j'ai été obligé de partir aussi dans un club. Mais on en reparlera plus tard.
0: Ah ben, bah, tu sais quoi euh, Sans plus attendre, c'est parti, donc, pour les matchs de la vie de Robert Malm. Match numéro 1, Robert, quel est ton choix et pour quelles raisons
1: alors ça a peut-être étonné beaucoup de personnes mais c'est le match France-RFA parce qu'il faut bien préciser RFA à l'époque c'est la République fédérale allemande en 82 demi-finale de Coupe du Monde en 82 en Séville alors pourquoi certains vont dire je choisis ce match-là parce que c'est un match qui m'a marqué tout simplement j'étais euh, encore un, un jeune Robert Malm en culotte courte parce que j'avais que 9 ans à ce, ce moment-là ah, oui. et euh, c'est le match qui m'a marqué et d'ailleurs quand j'en reparle avec les illustres acteurs de ce match-là, notamment Alain Giresse qui a été mon coach à Toulouse. Ça reste encore une blessure assez profonde parce que tout le monde connaît l'histoire et malheureusement la fin tragique. Mais c'est ce qui m'a fait aimer aussi le football et qui m'a fait devenir le football une vraie passion. Et quelque part, tu t'es dit bah « peut-être qu'un jour j'arriverai à venger l'équipe de France parce que, parce que tu rêves oui. ». Mais euh, mais oui, ce match-là m'a marqué avec euh, la joie, la tristesse et même aujourd'hui quand je revois ce match j'ai toujours du mal à... Je pense toujours qu'il va y avoir une fin heureuse pour l'équipe de France et finalement cette fin malheureuse a peut-être aidé le football français justement à grandir et à être champion d'Europe deux ans plus tard.
0: Effectivement, en 84, champion d'Europe, mais ce match à Séville a vraiment marqué l'histoire du football en France et bien au-delà parce oui. que beaucoup de gens en parlent effectivement d'une certaine génération, on va dire, mais mais tous ceux qui ont peut-être plus de je sais pas quarante ans mmh. ont vu, ont vécu ce match. Et ça a laissé des traces, effectivement. Tu en parles aujourd'hui, euh, bien plus tard. Mais c'est encore là, quoi. Ça ouais, fait partie encore de ton là. histoire, toi ouais, aussi, quand, tu vois, quand
1: tu vois le match, tu vois la physionomie du match, quand l'équipe de France mène 3, euh, pour, durant le temps de prolongation avec ce but extraordinaire d'Alain Giresse, il, il y a la volée avant de Marius Trésor qui fait oui. sauter tout le monde. Euh, tu te dis, rien ne peut t'échapper. Et quand tu vois l'attentat et le geste euh, déplorable d'Aral Schumacher sur euh, Patrick Battiston qui aurait pu perdre la vie à ce moment-là. Euh, là, tu te dis, il y a quelque chose qui va peut-être faire basculer le match. Et justement, le match a basculé avec l'entrée de Rummenigge, après, qui va voilà, remettre l'Allemagne sur euh, la RFA, sur, le, sur les rails, et qui va faire que bah, ça sera le, le futur finaliste. Pas le vainqueur, mais le futur finaliste.
0: Tellement d'ingrédients dans cette, cette dramaturgie à, à Sanchez-Puis-Fran. Exactement, c'était à Séville. Oui. L'équipe de France a Donc, Marius Trésor t'a fait sauter... Euh, tu avais 9 ans, tu sautais où Tu étais où pour regarder euh, match
1: J'étais euh, ben, chez moi, à grande sainte avec mes parents et mon père, qui était un passionné aussi de, de, de football. Euh, on vivait le match avec lui et avec mon petit frère. Et quand euh, Alain Giresse a marqué, on, on a fait... Euh, Dix fois le tour de la table euh, avec mon petit frère, on s'est sauté dans les bras. Mon père aussi était heureux et, et euh, les voisins ne nous en ont pas voulu ce jour-là parce que nous, encore nous, on était au est au rez-de-chaussée. C'est peut-être ceux du dessus qui nous ont entendu crier, mais je pense qu'on les a entendus aussi crier, aussi fort que nous. Et, et ça reste, ouais, c'est ce qui te fait aimer, c'est ce qui m'a fait en tout cas voilà, vraiment aimer le football parce que la petite histoire, j'ai commencé par le tennis. Mais euh, voilà ça m'a fait euh, pencher la balance du côté foot, euh, ce match-là. Et, et quand tu grandis avec des joueurs tels que Gires, Platini, Tigana. Euh, bah, euh, non, Luis Fernandez n'était pas encore là. Il viendra après. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que ça reste. Non, moi, ça reste des moments mémorables parce que je t'en reparle aujourd'hui comme si c'était hier. Oui. Et euh, voilà, cette communion, cette joie. C'est pour ça que je dis à chaque fois que le football a cette particularité-là. Particularité il est capable. De diviser, mais les capables aussi de rassembler. Et euh, quand les équipes nationales jouent, ça rassemble énormément de gens autour de, de l'équipe nationale. Toi, malheureusement, tu as eu euh, la douleur, c'est qu'il y a la France et l'Angleterre en même temps ce jour-là, mais peut-être qu'à ce moment, cette année-là, tu étais peut-être plus anglais que français. Oui, mais c'est <rire> vrai que c'est euh, ça, ouais, ça, ça rassemble et euh, la communion qu'il peut y avoir lors d'une Coupe du Monde reste des moments magiques et c'est ce qui me fait vraiment aimer encore en
0: plus ce sport tu as parlé de ton papa qui était euh, fan de, de foot aussi oui. euh, c'était qui ton papa, c'était quel genre euh, de bonhomme euh,
1: bonhomme euh, malheureusement qui est parti trop tôt euh, parce qu'il n'a pas pu assister après à la progression que j'ai pu avoir dans, 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 ce, dans ce domaine là parce qu'il est parti assez tôt, il est parti en 89 euh, un amoureux du football, un amoureux du football. Et je pense que l'année où il signe mon contrat de nos sollicitations avec le Racing Club de Lens, euh, il va tomber malade quelques mois après, en trois mois de temps, il est parti. Euh, ouais, peut-être que quelque part, j'ai réalisé son rêve, mmh. mais sans savoir non plus que j'allais devenir professionnel, parce que j'en ai vraiment pris conscience que, on en reparlera un petit peu plus tard dans, oui. dans ce post-4. Mais... Ouais, un amoureux du football, un amoureux du sport parce que c'est peut-être lui aussi qui m'a transmis cette passion de, de suivre aussi tous les sports parce que j'adore toutes les autres disciplines aussi euh, euh, que ça soit la f 1 en passant par la NBA euh, le tennis aussi, plein d'autres choses et c'est vrai qu'on a vécu pas mal d'émotions ensemble, euh, la victoire de Yannick Noir en 83, Roland-Garros euh, toutes ces choses-là font que Ouais, c'est un vrai amoureux du sport. Vraiment ouais. un vrai amoureux du sport et, euh, et je pense qu'il nous a transmis ça. Il me l'a transmis en tout cas à mes frères aussi. Mais je pense que j'en ai pris un petit peu plus que mes frères. C'est vrai. Ah <rire> ouais, je pense. Ouais. Mes frères adorent le sport, adorent le foot parce qu'ils m'ont suivi tout au long de ma carrière et sont ont été mes premiers supporters. Mais euh, ouais, je pense que j'en ai encore pris encore un peu plus que.
0: venait Edou, papa et était pa sportif lui, papa, aussi. Papa
1: sportif aussi, footballeur aussi. Il arrivait du Togo. Euh, il a amené ma maman dans ses bagages avec lui au Togo Pour la petite histoire, tu l'as dit, je suis né à Dunkerque Mes parents m'ont conçu à Brédune, euh, Qui n'est pas très loin dans, dans le Nord Ils se sont mariés à Brédune. Ma maman était enceinte de moi lorsqu'elle s'est mariée à mon papa Et euh, bah, le Nord et la ville de grande sainte Reste euh, une histoire particulière avec euh, la famille Malm Parce que ma maman, après le décès de mon papa, a travaillé pour la ville de Grande-Sainte. Mes frères ils sont encore et travaillent aussi pour la ville de Grande-Sainte. Donc, si tu veux, les Malmes et, euh, et le Nord et surtout Grande-Sainte ont, ont une longue histoire, une belle histoire d'amour. Et d'ailleurs, mes parents reposent là-bas aussi, euh, en paix là-bas.
0: Raconte un peu ton enfance alors, comment ça se passe
1: bah, Ça se passe que, je, comme je te disais, je débute à l'Olympique de Grande-Sainte, l'OGS, euh, football. Euh un petit peu par hasard parce que je t'ai dit j'ai débuté d'abord par le tennis et le foot est arrivé par la, par la suite parce que j'avais mon meilleur ami d'enfance son papa était entraîneur euh, il m'a dit viens voir un coup au foot je dis oui oui mon frère euh, mon frère Cadet qui s'appelle Fidé euh, il va je vais avec lui et puis pour la petite histoire j'ai pas honte de le dire certainement mon frère était plus doué que moi euh, au départ ah ouais. et euh, on y va tous les deux et puis on se prend au jeu on est euh, et puis euh, j'y vais sans vraiment y retourner et puis un jour je traînais derrière les buts, je ramassais les ballons puis je... et un entraîneur qui s'appelle José Pedrera me dit euh, viens t'entraîner tu veux t'entraîner et puis euh, il se découvre que ouais je me prends au jeu et et pour la petite histoire, je voulais jouer dans les buts au départ. Ah oui ouais. Et il m'a dit, non, non, toi, tu vas jouer devant. Je lui en ai voulu, <rire> sur le moment.
0: <rire> bon,
1: <rire> l'histoire fait que... Tu venais euh... cette
0: envie d'être gardien de but
1: Parce que, je sais pas, je... c'était quand même assez spectaculaire, les parades, tout ce qu'il fallait faire avec. Et il s'avère que j'étais plutôt pas mauvais, quoi. Ah. Et euh... Mais dans le champ, je l'étais aussi... J'avais certaines qualités, ce qui me permettait aussi d'être dans le champ. Et écoute, ça a été euh... ça. J'ai un peu, bou... peu boudé au départ. Mais quand tu <rire> commences à marquer ton premier but, t'en mets un autre, t'en mets un deuxième, t'en mets un autre. Tu te dis, ah, finalement, euh, il n'a peut-être pas tort. Mais dès ouais. que l'occasion se présentait pour jouer dans les buts, euh, j'hésitais pas à y aller en tout cas.
0: Ouais, oui, tu vois, j'en parlais euh, récemment avec euh, Edouard Sissé qui oui. lui m'a raconté, euh, fils d'un Sénégalais à, à Pau, il m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de, de joueurs avec la même couleur de peau euh, que lui dans l'équipe et que le, le fait d'être footballeur et être bon l'a aidé de oui. ce côté-là parce qu'il était un petit peu le chouchou euh, à l'école parce que c'était le meilleur sportif. Oui,
1: mais, mais tu, ce qu'il dit, c'est vrai parce que euh, moi, ça m'a aidé aussi. Euh, alors, il n'y avait pas autant de problèmes de racisme qu'on peut avoir aujourd'hui, mais euh, le fait, effectivement, d'être... Euh, enfants de parents émigrés parce que mes parents ont émigré en France même s'ils sont devenus français par la suite euh, m'a aidé effectivement dans, notamment dans le sport m'a aidé effectivement à pousser certaines barrières à, à, à avoir certains avantages, je ne sais pas si on peut appeler ça des avantages mais en tout cas euh, quand on prenait les, cours, les compétitions UNSS euh, l'athlétisme, comme j'allais assez vite bah, m'a permis effectivement, bah, Robert tu démarres soit le relais ou tu le finis pas de problème, donc euh, <rire> ça, ça ça a aidé, et puis c'est vrai que la, la branche sport m'a énormément aidé même si ce n'était pas tout, parce que ma maman a énormément insisté, ma maman fille euh, d'institutrice m'a énormément aidé aussi après par la suite effectivement,
0: les euh, études bah, Robert
1: Toujours, c'est ce que je dis toujours aux jeunes, les études c'est extrêmement important et je me je rends compte encore aujourd'hui, et pour pour rien cacher, euh, avec la Coupe du Monde qu'on a vécue au Qatar ensemble, euh, j'ai pris des cours d'anglais. Oui. Et euh, c'est là où tu te rends compte qu'effectivement, euh, c'est extrêmement important d'étudier et je le vois encore aujourd'hui à mon âge, ouais.
0: Donc voilà, tu es enfant, tu es déjà joueur de foot, gardien de but frustré, mais oui. attaquant donc pour la gloire, on va dire. Ce qui nous amène à ton deuxième match sur cette liste, on oui. est le mois de mai 1991, c'est un match entre Lens et Toulouse, un match retour pour les barrages pour monter en Ligue 1, Alors, oui. raconte.
1: Eh ben, c'est les débuts de, du petit Robert Malm qui va débuter à l'âge de 17 ans et demi en 1991. Euh, premier match euh, chez les grands avec euh, le Racing Club de l'Ange, chez les professionnels. Euh, ma convocation est due euh, parce qu'il un, un petit bonhomme, il nous appelait petit bonhomme à l'époque. C'est Monsieur Arnaud de Santos qui était l'entraîneur de l'équipe première à ce moment-là. Et on fait un tournoi international à Croix, c'est une petite ville juste à côté de l'île tournoi où on doit y aller, on se dit ouais, si c'est tournoi de fin de saison, on a, on a un peu plein les bottes et puis finalement ce tournoi-là va révéler plein de choses, c'est que un on le gagne 2. je finis meilleur buteur du tournoi, 3. Euh, on bat des équipes prestigieuses comme le, le FC Barcelone mmh. et on fait un tournoi euh... après ce tournoi-là va naître l'équipe qui va gagner la Gambardella l'année suivante et je suis avec des joueurs comme Frédéric Déhu, avec la carrière qu'il aura eue derrière et le, pour moi, le tournoi se passe de manière merveilleuse. Et à l'issue de ce tournoi-là, je suis convoqué avec l'équipe professionnelle pour préparer le match de, face à Toulouse. Mais il faut quand même savoir que Paul Leroy, qui était un des joueurs à Lens, vient me chercher au centre de formation et me dit tu t'entraînes avec les pros Je dis, ouais, c'est ça, je m'entraîne avec les pros, ouais. Je prends mon sac et je traverse parce qu'il n'y avait qu'une rue à traverser pour aller au centre d'entraînement euh, du centre de formation. Et l'éducateur de cette équipe là qui s'appelle monsieur Jean Dambroski, à l'époque, me voit arriver, me dit mais qu'est-ce que tu fais là bah, J'ai ma coach, je, je, je vais m'entraîner et il me dit non non, tu t'entraînes avec les pros. Je me retourne Paul Leroy qui m'avait suivi, il me dit alors, tu vois, c'était pas une blague.
0: <rire> pas une blague. <rire>
1: Donc je me suis retrouvé avec les pros et euh, me voilà lancé dans le grand bain. Arnaud de Santos et Gervais Martel me prennent au milieu de terrain. Et Arnaud de Santos me dit euh, Si je te fais jouer euh, mercredi, tu vas... comment tu vas appréhender le match Je le regarde en disant Mais coach, je vais prendre autant de plaisir que j'ai joué le match, euh, le tournoi que j'ai fait avec mes copains. Il me dit Très bien. Et, et il sourit. Donc euh, je fais l'entraînement. Et à l'époque, tu sais, je crois qu'on devait 13 ou 14 inscrits sur la feuille de match. Donc je fais le, le stage, mini-stage et tout ça et je suis pas non plus certain d'être dans le groupe pour qu'il va jouer et Arnaud de Santos donne la composition d'équipe il soulève la feuille et mon nom fait partie des trois remplaçants sur le banc et j'ai Cyril Manier qui était un pareil qui est passé par la fin me regarde et me fait un clin d'œil en guise bienvenue chez les pros ouais. et euh, je remplace Moustapha El Addaoui, qui à l'époque euh, est blessé et euh, ben, l'aventure commence là je commence avec le maillot, avec le numéro 10 Wow. Là, c'est extraordinaire. <rire> la petite phrase d'Arnaud de Santos, juste avant, il me dit euh, tu oublieras pas le numéro 1 avant d'aller sur le terrain. Euh, et euh, je crois qu'il me fait entrer à peu près à l'heure de jeu. Et euh, j'ai failli marquer. Mais si, voilà, mes premiers pas dans le monde professionnel. Et je t'assure, Darren, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que je pouvais en faire mon métier. Ah oui. Et euh, va ensuite en suivre, en suivre euh, la victoire en coupe Gambardella l'année suivante en 92 avec Patrice Berg, euh, ce sont des, voilà, euh, Arnaud de Santo, Jean-Michel Van Damme, euh, Jean Dambroski et Patrice Berg ont été des, des personnes dans le processus euh, formation, post formation et professionnel qui m'ont remarqué, avec une particularité pour Patrice Berg qui a été euh, longtemps l'adjoint de Gérard Rouillet oui.
0: À Liverpool. À notamment. Liverpool,
1: exactement. Mmh. Et à Lyon. Et euh, Patrice Barr avec qui j'ai toujours des contacts. Voilà, il aura eu un déclic à un moment donné euh, quand j'étais au centre et qui a fait que, bon, ben, bah, voilà, Robert Malm a fait, euh, a fait plus faire carrière après euh, dans le monde professionnel.
0: J'aime bien quand tu parles de toi avec la troisième personne comme ça. Robert Malm. <rire> <rire> ce match, ah, pardon, parce qu'il faut quand même compléter l'histoire. Oui. Donc, ce lance Toulouse, ça a donné quoi Ce bah, lance Toulouse, euh, figure-toi que.
1: Moi qui assistais toujours le match des professionnels de la tribune, je me retrouve acteur. Ouais. Euh, on est battu à l'aller 4-0. donc C'est-à-dire qu'on a quasiment peu de chance de, de pouvoir renverser la tendance. Mais le stade volarte est plein craqué. Plein craqué, comme il l'est actuellement sur les matchs de Ligue des Champions. Ouais. Donc, et a une, euh, une,
0: une frisson, j'imagine. Ouais, mais vois, les toi, frissons à 17 ans et demi. Ans et demi. As jamais joué devant autant non, de personnes. Non,
1: non, devant autant de personnes, non, jamais. Et quand tu sors, tu sors du tunnel et qui t'amène vers la pousse parce que tu montes des marges d'escalier, et là, tu vois tout un stade sans et or en train de chanter la, la lançoise et tu te dis, waouh, est-ce que j'ai mis les pieds Alors que tu es <rire> habitué, tu étais là-haut en train de regarder tout ça. Euh, oui, bien sûr, c'est énormément d'émotions. Et. Euh, on gagne le match 1-0, but de Patrice Monteil à l'époque. On gagne le match 1-0, mais c'est comme, si, euh, comme si on venait de monter en Ligue 1. Alors l'histoire fera après que oui, on va monter en Ligue 1 parce que Nice sera relégué administrativement et que Lens profitera justement de, de, de cette descente administrative pour commencer à écrire son histoire en, en Ligue 1 et, et revenir euh, en Coupe d'Europe et tout ce qui va avec derrière. Mais ouais, non, c'est. Souvenir extraordinaire d'Aren.
0: Apporter ce, ce maillot devant le ah oui. public là, effectivement, ça doit être quelque chose. Tu te sens à, à ta place à ce moment-là Tu n'es pas, tu, t'as pas peur quoi Tu quand tu sors sur cette pelouse là Non, j'ai pas peur parce
1: que parce que il y, y a Frédéric Dehu aussi qui a débuté cette année là aussi avec les pros et je me disais que euh, il l'a fait, il l'a très bien fait, il a été titulaire. Je me souviens de son premier match, c'était contre Guingamp. il a été titulaire, ça s'est bien passé. Je me suis dit pourquoi pas moi mm -hmm. Ça s'est bien passé aussi. J'aurais bien voulu marquer mon petit but de la tête. Le ballon n'est pas passé très loin, mais, euh, mais si tu veux, euh, ouais, une fierté, vraiment une fierté. Et même quand je retourne aujourd'hui à Lens, euh, même si je n'ai pas fait autant de matchs que les garçons dont je viens de te citer, euh, en tout cas j'ai euh, une certaine reconnaissance du public lensois, euh, du jeune qui fait gagner la Gambardella, du gamin qui a débuté en 91. La Gambardella offre le premier titre d'une nouvelle ère au Racing Club de Lens. C'est peut-être insignifiant, mais c'était beaucoup quand même pour le Racing Club de Lens à l'époque. Et c'était le premier titre du président Gervais Martel <rire> pour euh, voilà, que les jeunes gagnent. Et puis ensuite, euh, on connaît le reste de l'histoire avec
0: ouais. Lens. C'est une jolie histoire de gagner la Coupe Gambardella avec Lens. Euh, effectivement, match numéro 3, oui. mon cher Robert, maintenant... On est dans cette saison 97-98, oui. tu es joueur de Lorient, Exactement. tu es devenu un merlu Oui. et c'est un 16e de finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain de rail de Roche, de Simonet. Pourquoi tu as choisi ce match-là
1: J'ai choisi ce match-là parce qu'il hum, a une histoire assez particulière et symbolique. Déjà d'une, euh, on joue le Paris Saint-Germain. Ça reste le Paris Saint-Germain, c'est vrai que ce n'était pas encore sous l'air QSI, mais ça restait quand même le Paris Saint-Germain, avec toutes ces stars, tu viens de le citer, Ray, Simonnet, euh, c'était Arthur Georges, mm -hmm. non non, c'était, euh, je me demande si ce n'était pas le coach, si ce n'était pas déjà Ricardo, je me demande si ce n'était pas Ricardo à ce moment-là, qui, euh, qui va gagner, en joue contre le futur vainqueur de la Coupe de France Marco marque Marc but euh, qui permet à Paris de, de passer. Mais nous, on fait un, on fait un match solide. Et euh, la première anecdote, c'est que je croise Ray dans les couloirs. Ah ouais. Et, et alors, je suis resté pétrifié. C'est vrai. Je t'assure, pétrifié. Un gamin, comme s'il venait de voir son premier cadeau de Noël. Et qui... <rire> je suis resté devant lui. Et il me croise. Et on se dit bonjour. Il avait... Euh, une telle aura, il dégageait quelque chose d'extraordinaire de, que je me suis dit, waouh, le gars que j'ai vu, euh, que je viens de croiser dans le couloir, a été capitaine de la sélection brésilienne, champion du monde avec le Brésil en, en 94 aux états unis tu te dis, ouais, et puis tu dis toutes ces stars, Simonet tout ça. et euh,
0: Il a un charisme. Rare, ouais,
1: un ça, charisme, il, il dégageait quelque chose. Ouais. Et... Euh, et je me suis lié d'amitié, tu vois, comme quoi c'est assez bizarre, avec Marco Simonet en, en même temps à ce moment-là. Et, euh, et Simonet est venu dans notre vestiaire, est venu féliciter notre équipe et Christian pour la manière dont on joue au football. Sympa. Et euh, même si on avait perdu, on avait posé pas mal de problèmes dans le jeu. Euh, mais avoir la reconnaissance voilà, des joueurs comme Rai, comme euh, Marco Simonet, euh, Alain Roche, Paul Le Gouen. Euh, même Alain Roche, aujourd'hui, quand, quand on se croise, se, se... je veux dire, quelque part, quand tu es reconnu par ces joueurs-là, qui ont marqué quand même le football français, tu te dis, euh, ouais, respect quand même, tu as, as le respect des, des, des grands, donc ça, ça n'a pas de prix. Mais je te dis, ce match-là me marque parce que c'est une étape supplémentaire dans, le, dans ma carrière, ma jeune carrière hein, qui, dé, qui, qui débute, et rencontrer des, des, des personnes pareilles. Et pouvoir rivaliser avec eux sur la pelouse a été à un moment donné pour moi inoubliable. Et je pense que si tu m'en as pas mal de joueurs de cette époque-là, on était euh, tous quand même assez impressionnés, mais finalement après décomplexer une fois sur le terrain. Mmh. Mais euh, pareil avec pour Christian Gourcuff. Euh, qui, quelques temps après, euh, sera sollicité par le Paris Saint-Germain pour entraîner le Paris Saint-Germain. Et figure-toi que, bah, que Robert Malm aussi a été sollicité par le Paris Saint-Germain. Et c'est là aussi, cette histoire est, à, est assez belle, parce qu'à l'époque, c'est Charles Bétry qui va devenir le président, qui m'a fait venir aujourd'hui euh, chez Binsport en, en 2012. En 2012 pardon. Et euh, malheureusement, ça se fait pas, ça reste... J'ai pas de regrets, j'ai mm -hmm. pas beaucoup de regrets dans ma carrière, mais là va rester un regret parce que j'aurais tellement voulu porter ce maillot en tant que joueur que, que ça s'est pas fait. Et puis euh, écoute, euh, ouais, des joueurs euh, comme Bernard Lama, euh, voilà, ça reste, euh, même si ça a été mon coéquipier à Lens, Bernard Lama, mais euh, pouvoir jouer régulièrement avec lui pour moi aurait été un rêve qui ne s'est pas fait mais bon écoute c'est comme ça c'est la vie mais euh, voilà pourquoi aussi ce match-là me, me tenait à cœur parce qu'il a une histoire euh, il aurait pu avoir une passerelle entre l'Orient et le Paris Saint-Germain pour moi et puis pour Christian Gourcuff ça reste un match ouais qui m'a marqué mais je te dis surtout l'image c'est de revoir Rail dans les couloirs et, ouais. et rester euh, pétrifiant alors que d'habitude bon tu passes on se croise mais lui a, avait quelque chose en particulier
0: tu sais quoi et puis je, je me permets une petite anecdote pour moi aussi <rire> avec Rail. oui ouais. Lorsqu'il a lancé sa fondation avec Leonardo... Gold
1: de Letra. Gold de
0: Letra. Oui. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ils avaient besoin... Voilà, je comprends. Ils avaient besoin de, de, de joueurs pour venir faire un petit tournoi à Issy Lémoulino. Oui. Et j'ai dû être sur son passage. Je dis, dit, bah, toi aussi, viens, viens jouer. Bon, bon, je, je venais de, <rire> de commencer à la télé. Et tout. Oui. Donc, euh, je vais jouer. Ils ne savent pas dans quelle équipe me mettre. Donc, euh, je finis par être dans l'équipe de Rai. <rire> Leonardo, oui. Socrètes, le frère de est, oui. est venu, Bernard Lama dans les buts, hum. et moi, <rire> l'escroc, ouais, qu'est-ce que je faisais là Mais j'ai pu jouer quelques minutes avec ces mecs-là, ouais, dans ouais. la même équipe que ouais, ouais. ces superstars. Mais je, je, Incroyable.
1: Je, je comprends euh, le ressenti que tu as pu avoir. Oh mon Dieu. Moi aussi qui ai fait euh, des matchs... Euh à Gold de Letra, et je me souviens okay. à l'époque c'était à Lille, Leonardo était là, Rai aussi était là, et plein, plein d'autres stars aussi. Et, euh, et quand Leonardo arrive pour la première fois au Paris Saint-Germain en tant que directeur sportif, on se croise, il me dit bonjour, je lui dis bonjour, et euh, je lui dis, euh, au départ je le vous vois, et il me dit, mais pourquoi tu me vous vois Et il me dit, euh, bien sûr que je me souviens de toi, et... Et toi tu dis, bon, bah, euh, <rire> voilà, c'est... mais euh, ce c'est vrai que cette fondation a, a fait en sorte aussi pour certains, tu vois, comme toi, de pouvoir toucher euh, ah oui. euh, un rêve, peut-être inaccessible pour certains, mais de, de jouer effectivement avec... Euh, des hommes et des, des hommes de, de, de ce calibre-là, oui.
0: Ah, Raille et secrétesse, quand même. Wow. Oui, oui. Et Leonardo qui me dit, tu joues où Je dis, mais je joue où tu veux. <rire> et si tu me donnes le ballon,
1: je te le redonne. <rire> ah, tu joues en une touche, tout de suite.
0: <rire> ouais, ils ont été, quand, quand ils ont vu le niveau de mon jeu, bah, ils n'ont pas beaucoup donné le ballon. <rire> euh, bon, voilà, Christian Gorcuff, oui, il t'a marqué aussi, oui. ce coach-là, parce que tu en as eu pas mal de, de coachs, mais Christian Gorcuff. Ouais, il... où est-ce que tu le situes
1: Christian, je le situe parmi euh, au même niveau que Patrice Berg, mais de, de manière différente. Euh, Christian, sur le plan tactique, sur le plan du jeu, humainement aussi, a été euh, d'un niveau extraordinaire. Niveau extraordinaire. Euh, si tactiquement, j'arrive à, euh, à cerner certaines choses, c'est parce qu'il s'était impassionné, passionné, il nous a transmis ça. Et euh, il a été euh, ouais quelque part aussi, euh, un petit peu secrètement, peut-être euh, futur éducateur en puissance ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais non, Christian te faisait aimer le, le jeu, le foot, le beau jeu. Et, euh, et l'année où, justement cette année-là, saison 97-98, mm -hmm. je suis sûr si demain tu l'as dans un podcast et que tu lui demandes quelle est euh, la saison qu'il a le, le plus aimé malgré, malgré toutes ces nombreuses montées qu'il a pu faire... Je te parie aujourd'hui, euh, je te parie un resto qui va te répondre 97-98 parce qu'on a tout eu cette année-là, Darren. Humainement, footballistiquement parlant, c'était extraordinaire. Et euh, tout ne réussissait cette année-là. On se trouvait les yeux fermés. Je vais même te dire, ça en devenait même insolent par moment dans le jeu. Euh, parce qu'on a, on a gagné des matchs le tarif est d'aider 3-0 à la maison. Hmm. Je me souviens même de certains matchs où le public n'était pas satisfait parce qu'on n'avait pas euh, marqué euh, <rire> les trois buts. Mais non, non mais c'est extraordinaire. Oui, Humainement, avez, euh... ça a été extraordinaire.
0: Vous avez la meilleure attaque de Ligue 2 oui. cette saison-là. Vous montez... Euh, effectivement, toi, tu as mis 16 buts en championnat. Oui. Et... Vous êtes leader presque toute la saison. Vous ouais. vous faites coiffer euh, sur le ouais. fil lors du, la dernière journée, c'est ça Alors
1: On se fait par le fil, par Nancy et Pablo Correa, qui était, qui était joueur à l'époque. On se fait coiffer sur le fil. Et puis le, le président, lui, était content. Il a dit bah Tant mieux, comme ça, on n'aura pas de prime à leur donner. Ah bon, bref. Écoute, ça, c'est. Mais non, finir avec titre de champion, ça aurait été, euh, ça aurait été vraiment euh, une saison complètement réussite. Elle est réussite. Parce qu'on monte.
0: Laurent, on monte.
1: La première montée, il manque le titre. Mais écoute, on, on prend quand même parce qu'on a vraiment vécu, je te dis, je me répète, mais footballistiquement, parlant humainement, une saison vraiment enrichissante.
0: En parlant d'aventure humaine, on va avancer sur une, une sacrée histoire que tu vas nous, ra nous raconter. Vous écoutez les amis, les matchs de ma vie, le podcast Bean Sport, où notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Robert Malm. Et ce numéro 4, Robert... Oui. Une histoire de coupe du monde. Oui. Alors, on est le 19 juin 2006, la coupe du monde se déroule en Allemagne et on va jouer le deuxième match de poule pour le Togo oui. contre la Suisse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Comment tu te retrouves chez les éperviers pour cette coupe du monde
1: Alors, il faut que tu saches que, ben, je, je l'ai dit avant, mes parents sont, sont togolais, donc j'ai la double nationalité franco-togolaise. Et euh, j'ai très 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 longtemps repoussé euh, la sélection des éperviers. Un, euh, dans un premier temps, parce que quand tu te retrouves avec des garçons comme Robert Pires, Bernard Diomède, Lionel Letizy, Florian Maurice, euh, des garçons de ma génération avec qui j'ai porté aussi les maillots de la sélection, que ce soit... Euh, euh, en présélection Espoir ou que ce soit en équipe de France militaire parce que oui, Robert Malm a fait son service militaire sur les ordres de Roger Lemaire qui deviendra champion d'Europe, oui. du monde et d'Europe oui. euh, tu te dis oui, euh, tu as peut-être une chance de pouvoir, de pouvoir y aller aussi et puis, euh, bah, tu te rends compte après que tu as des jeunes joueurs qui, qui arrivent, qui explosent tout sur leur passage. Euh, pour ne pas le nommer Thierry Henry, notre nouveau sélectionneur d'équipe de, de France Espoir, <rire> avec son compère David Trezeguet. Et là, tu t'inclines parce que c'est du calibre au-dessus. Euh, et puis, euh, oui, le Togo me fait les avances. Et euh, quand je décide d'aller en sélection, pour la petite histoire, il faut te dire que le football euh, africain est, est un peu compliqué. J'arrive à l'aéroport, je suis censé avoir mes billets d'avion et mes billets d'avion ne sont pas là. Et donc, du coup, euh, on appelle, on me dit non, il faut que tu avances. Euh, non, non, j'ai dit euh, quand on va en sélection. Euh, voilà, donc euh, du coup, je ne me rends pas en sélection. Et euh, plusieurs sélectionneurs, et notamment les sélectionneurs allemands qui, qui me sollicitent pour venir, notamment cette année 2006. Il s'avère que cette année 2006, il y a la Coupe d'Afrique des Nations aussi. Et c'est Stéphane oui. qui le regretté Stéphane keshi qui me, qui me sélectionne. Euh, Brest ne me libère pas à ce moment-là parce que je suis à Brest euh, pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. On me dit plus ou moins, si tu y vas, euh, tu reviens, tu ne joueras plus. Sympa. Euh, et euh, bah, la qualification se fait sans Robert Malm. Euh, se fait avec M. Emmanuel Adibayor et tous mes autres coéquipiers, Kader Touré, euh, Jean-Paul Abalo... Euh, Comment il s'appelle mon, mon ami gardien euh... ah ça va me revenir après j'ai un trou de mémoire mais écoute euh... je continue à être bon avec Brest euh, cette année-là parce que c'est ma précédente à Brest je continue à être bon et puis pour la petite histoire Stéphane Keshi se fait limoger pour quelle raison on ne sait pas il vient de qualifier le Togo en coupe, d en coupe du monde
0: Première qualification dans l'histoire du, du pays. En plus. Oui,
1: oui, dans l'histoire du si pays. Je
0: comprends bien. Après la qualification, c'était la, la, la folie euh, à, à Lomé et peut-être oui. dans toutes les villes euh, là-bas. Fête nationale déclarée après oui. la qualification oui, pour vous oui, dire à non. quel point ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'était un événement.
1: Un événement, un événement, euh, bien sûr pour le pour le Togo. Euh... Euh, qui dispute sa première Coupe du Monde euh, même un événement pour un pays comme, comme l'Angola parce que j'ai un de mes coéquipiers Titi Buengo avec qui je jouerai quelques années plus tard lui aussi fait cette, fait cette Coupe du Monde là. donc tu te rends bien compte que les équipes africaines qui ont du mal déjà à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations disputer une Coupe du Monde c'est quelque chose d'extraordinaire, je peux comprendre qu'on décrète euh, effectivement un <rire> jour de, de fête nationale.
0: Qualifié devant le Sénégal, effectivement. En plus. Anne meilleur buteur. Oui, oui. Donc tu arrives pour cette Coupe du Monde, Otto Pfister, oui. l'Allemand et le sélectionneur. Je n'ai pas fait la blague par rapport à... Oui. Pfister, euh, <rire> conjugué au, au, au passé simple. Oui. Mais... Euh, Qu'est-ce qui se passe Parce que lui, déjà, il avait démissionné juste avant le début du tournoi. Puis, il, fit, il, il finit par revenir pour vous mener euh, dans cette campagne. Bon, on va revenir sur, sur, sur votre match parce que lors de, de, du premier match, oui. Togo perd 2-1 face à la Corée du Sud après oui. avoir marqué en premier.
1: Oui, on mène Donc, à zéro. a fait
0: ça euh, sur le banc avec, euh, avec, avec tout le monde. Mais le deuxième match contre la Suisse, là où vous devez euh, rebondir... Tu vas pouvoir participer à cette ouais. rencontre et donc jouer à une Coupe du Monde. Robert, raconte-nous tout. Euh, comment ça se passe Comment tu le vis
1: bah, je, je le vis de manière... Euh comme un rêve de gosse, comme tout gamin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je débute aussi par le match France-RFA 82. Parce que quand on est gamin, quand il y a des grands événements à la télé, on, on reproduit les grands événements, voilà, écoute du Monde ou un grand, un grand chelem ou quoi que ce soit. On, on, voilà, quand on est gamin, on, on essaie d'imiter les, les meilleurs sportifs. Et quand je joue ce match euh, Togo-Suisse, je suis euh, entre le moment où je reviens, j'enlève ma chasuble et que je vais entrer sur la pelouse d'arène, il y a tout qui défile dans ma tête. Bien sûr, le premier, c'est pour mon papa. Euh, la deuxième, c'est pour tous mes potes fouteux avec qui j'ai pu jouer et qui auraient rêvé d'être à ma place. Et tous mes potes à qui on jouait, on faisait les Coupes du Monde derrière les immeubles, on faisait les quartiers, <rire> quoi que ce soit. Pendant ce petit laps de, de, de temps, tout défile. Et puis, euh, ben, je me retrouve euh, propulsé à jouer une Coupe du Monde. Et c'est là où tu te rends compte que tu atteins le, le graal de ce qui se fait dans le football, dans le football international. Bien sûr, on rêve tous d'être footballeur professionnel. Quand on est professionnel, on veut jouer en Ligue 1. Quand on est après en Ligue 1, on rêve de devenir international. Et puis après, tu veux suivre les compétitions Coupe d'Europe, Coupe d'Afrique des Nations et Coupe du Monde. Eh ben, je te dis, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Ce match-là est un match un peu bizarre parce que euh, on aurait beaucoup pu mieux l'aborder. Je pense que si ce match-là, euh, on nous siffle les deux pénalties qui doivent être sifflées sur Emmanuel Adebayor, le match peut prendre une autre tournure et on peut poser beaucoup, beaucoup de problèmes à l'équipe suisse. Et peut-être encore plus de problèmes à l'équipe de France à ce moment-là.
0: Mmh, parce que vous perdez 2-0 contre oui. la Suisse et vous allez perdre contre la, la France après. D'ailleurs, la France avait besoin de cette victoire pour continuer dans la compétition. Mais, mais revenons sur, euh, oui, à l'abordement de, de cette rencontre parce que. Il y a un ça arrive souvent à la Coupe du Monde des histoires de primes euh, qui apparemment ont foutu un peu le, le bordel dans le, le camp il y avait même une histoire de menace de ne pas jouer de la part des joueurs oui. c'était quoi l'histoire
1: ben en fait si tu veux euh, les joueurs qui avaient euh, fait la qualification devaient toucher des primes il y avait une prime de qualification il y avait une prime de participation qui avait été négociée par, par les joueurs et il s'avère que ben, rien n'avait été versé donc euh, j'irai encore une fois malheureusement comme ça se passe trop souvent en Afrique c'est encore des problèmes politiques où trop de gens se mêlent du, du sportif et euh, on nous a promis tellement de choses qu'à un moment donné euh, bah, on joue le match contre la Corée après le match de la Corée vos primes seront versées et ceci et cela rien on voit rien arriver puis à un moment donné bon bah, voilà les plus anciens se sont, se sont levés hein. on dit bon manière c'est la seule chose qui malheureusement fonctionne en Afrique, c'est de menacer de ne pas jouer pour te dire jusqu'où ça a été c'est qu'on a fait retarder l'avion des Italiens en fait l'avion qui nous a à Dortmund euh, devait aller chercher l'équipe italienne et la redéposer sur son camp de base et il s'avère que <rire> comme on a fait traîner un peu les choses euh, on a même fait menacer de disqualification et euh, finalement une solution a été trouvée euh, au dernier moment mais le mal était fait. Le mal était fait parce que ça nous a fait un peu sortir de notre Coupe du Monde. Euh, cette génération euh, 2006 euh, avec Adé Bayor, euh, Kossi Agassa, voilà, maintenant ça voilà. m'est revenu, notre gardien. <rire> Jean-Paul Abalo, Thomas Sevi, euh, Olufade, Kader Touré, le seul buteur euh, togolais ouais, de l'histoire voilà, ouais. euh, voilà, du, 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 du Togo. Euh, Romao. Euh, les, euh, les frères Sénaya, on avait vraiment darrière hein ouais. une sélection qui avait du talent, parce que les trois quarts d'entre nous avaient été, sont passés par les centres de formation français, des bailleurs à Metz, moi à Lens, Thomas Docevi, euh, euh, pareil, les frères Sénaya par Cannes. Tu te dis, il y a quelque chose à faire, vraiment quelque chose à faire dans cette Coupe du Monde. On avait un groupe qui était extrêmement difficile, mais qui était abordable. Je reste persuadé, et j'en parle souvent avec Kader Touré, si on n'avait pas eu ces problèmes-là, euh, on aurait pu faire quelque chose. Et Otto Fister avait, effectivement, pour, pour revenir à lui, euh, avait démissionné pendant le, la rencontre. Et il nous disait, je vais te le faire. Vous des Togolais, je vous lève dans votre blabla. Et euh, il part, les larmes aux yeux. Franchement, est larmes aux yeux puisqu'il était touché parce qu'il ne pouvait pas continuer dans une ambiance pareille. Finalement, la situation s'arrange. Il revient et après, on finit la, la compétition. et euh, Je te dis, il me, fait, euh, il me fait participer à ce match face à la Suisse qui reste pour moi Dortmund un endroit spécial, un stade spécial parce que... Euh, on a commenté de nombreuses euh, Ligues des Champions avec Vinsport, euh, oui. notamment à Dortmund. Euh, et, et puis quand tu vois tout un stade de 80 000 personnes plein pour un match euh, Togo-Suisse, alors qu'il aurait pu être rempli à, à peine aux trois quarts, il était plein. Euh, ouais, ça reste, euh, ça reste un moment dans ma carrière. Voilà, j'ai été mondialiste, j'ai été international. Euh, ouais, que, que dire de plus c je ne sais pas s'il y a suffisamment d'adjectifs qualificatifs pour pouvoir t'exprimer ce que j'ai pu, pu ressentir à ce moment-là. Mais sur toute la Coupe du Monde, sur toute la, de la préparation jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde, j'ai vécu ce qui faisait de mieux et, et d'avoir eu la chance de l'avoir fait avec mon pays d'origine. Je pense que quelque part, il y a, a quelqu'un là-haut, je pense à mon papa, qui a dû être tellement fier... Que voilà, ça me rend tellement fier aussi d'avoir pu faire et d'être venu international aussi par la suite avec l'équipe nationale du Togo.
0: Et oui, c'est fabuleux. Et cette équipe, effectivement, a plus jamais requalifié pour une Coupe du Monde. Le Togo, on le souhaite euh, pour bientôt, pourquoi pas. Euh, allez, on, on te ramène un peu euh, plus <rire> sur terre. Le, oui. le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué. Euh, ta vie, Robert Mann, c'est lequel? Et qu'est-ce qui t'a fait choisir celui-là?
1: Euh, c'est le match euh, Nîmes-Laval. Alors, il est particulier parce que euh, les gens vont dire, mais pourquoi c'était pas... Oui, c'était en national, certes, mais ça permettait de, de remettre euh, le Nîmes Olympique euh, euh, parmi les clubs professionnels. Le Nîmes Olympique a une histoire aussi euh, en France assez assez conséquente. Et euh, ça fait six ans que Nîmes vécuait en national. Et pour la petite histoire, j'étais à Montpellier, moi, j'étais pas très loin et... Euh, ne jouant pas beaucoup euh, sous les ordres de Roland Courbis. Roland avait été très clair avec moi dès le départ et c'est moi qui avais insisté pour pouvoir essayer de lui faire changer d'avis. Ça n'a pas marché et puis finalement à, à regret euh, le président Nicolas me décide de me laisser partir à, à Nîmes. Là j'arrive à Nîmes d'arène et on fait une remontée mais fantastique qui nous permet d'avoir ce match face à Laval. Mm -hmm où le stade des costières est plein craqué, on est plus, genre, plus de 18 000 personnes. Il y avait une ambiance mais de dingue dans ce stade. Et pour te dire que, avant qu'on parte à la mise au vert, justement pour préparer ce match-là, il y avait une queue devant le stade des costières pour prendre les billets, mais les gens avaient été, tellement été sevrés de football au, au haut niveau qu'à un moment, ils se disent, c'est pas possible. Ni mais tout près de retrouver monde professionnel, donc on va faire quelque chose. Et moi, cette demi-partie de saison parce que j'arrive en janvier 2008 je joue 16 matchs et je marque 16 buts en championnat et euh, ce qui nous permet de alors nous permet je je contribue effectivement à, à pouvoir qu'on retrouve le monde professionnel mais surtout c'est qu'on revient de nulle part parce que moi quand j'arrive le club avait déjà commencé euh, cette remontée avec mon apport, on a pu effectivement euh, atteindre ces objectifs-là. Et je me souviens de Jean-Luc Vanucci qui avait dit euh, « il faut qu'on s'offre cette finale face à, face à Laval ». Et on l'a cette finale, on gagne 3-1 euh, face à Laval. Je marque le troisième but, j'ai marqué le premier, je marque le troisième. Et à un moment donné, euh, on refait, il y a l'engagement, le ballon va très loin. Et tu tout le stade des Costières qui, qui ne saute pas, n'est pas ni moi. Et je t'assure, Darren, je sens la vibration sur la pelouse ah oui. de tout le monde. Et je prends quelques secondes, je ne fais même plus attention au jeu et je tourne sur moi-même pour regarder ce qui se passe mmh. et que tu te rends compte que tu rends des gens heureux. Ah oui. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça, ça n'a pas de prix. Tu rends des gens heureux. Euh, ça a été la fête euh, tout le week-end dans, dans, dans la ville nimoise de fait d'avoir retrouvé euh, euh, le monde professionnel. Et quand on allait recommander, euh, ben, voilà, même 10, 15 ans après, tout le monde me remercie encore. De... Mais je leur dis, j'étais pas tout seul, mais ils me disent, si, tu as, tu as fait qu'on a pu réussir. Il nous a manqué ouais, le petit... Tu euh... as
0: déclenché quelque chose, ton arrivée. Ouais, mais mon arrivée tout, tout a peut-être peut été le,
1: le petit Factor X qui a, qui a manqué, qui a fait qu'on on mais... est se retrouver Mais c'est, ça reste des, des émotions. Alors, je n'ai connu beaucoup, mais celle-là fait partie des, des, des plus grandes. Parce que... Quelque part, des joueurs ont marqué l'histoire de ce club. Je pense à Laurent Blanc, je pense à Eric Cantona, qui après provoque son départ en Angleterre. Oui. Euh, des hommes, des coachs, René Girard, euh, Michel Mézi, même si Michel a peut-être plus fait à, à Montpellier qu'à qu Cani, mais reste euh, des figures euh, emblématiques de ce club-là. Euh, je pense au, à Bernard Boissier, qui a été aussi très longtemps... Euh, voilà, au club, son fils aussi, Laurent, qui aujourd'hui euh, est à Angers. Mais faire partie de ces hommes-là, de ces, ces, hommes ces joueurs-là...
0: Ouais. Mais aider à marquer... écrire des, des, oui, des, des pages oui, de l'histoire du club, j'allais te demander, mais ça doit être quelque chose d'assez extraordinaire, j'imagine, euh, même pas. Ce, ce week-end, effectivement, tu es un peu fêté comme le héros de la montée. Bah, tout le monde voulait que j'ai ma statue,
1: euh, ma, <rire> que ma statue devant, le, devant les arènes de Nîmes. <rire> Euh, mais c'est vrai que c'est, je te dis, c'est un, tu aides le club, deux, tu rends des gens heureux. Euh, et puis oui, tu écris une belle histoire de, du club.
0: Il me, il me semble, Robert Mann, que c'est pas mal de terminer sur
1: <rire> ce, ce, ce note-là
0: de, de triomphe. Oui, c'est ouais, ouais, vrai
1: que ça reste euh, ouais, des souvenirs assez mémorables, même si j'en ai... J'en ai d'autres parce que tu as cité, j'ai fait quand même 14 clubs. Oui. Mais il fallait en choisir 5 et euh, je te choisis ces 5-là parce qu'elles ont des, des petits bouts d'histoire assez de particuliers. De belles histoires pour les
0: accompagner euh, tout en saluant tous les autres clubs. Bien où, sûr. Euh, tu as le plaisir de de passer. Merci beaucoup Robert.
1: Avec grand plaisir
0: d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs ces moments de vie avec nous et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir, que ce soit avec Beanspo ou oui. sur le terrain en tant que coach, jeune coach que tu es <rire> Merci beaucoup et merci à vous de avec nous plaisir, avoir écoutés si notre podcast vous plaît. N'hésitez pas à partager avec vos amis et si vous n'avez pas aimé vous savez que vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis <rire> Vos commentaires sont les bienvenus N'hésitez pas à nous donner au moins 5 étoiles Sur la plateforme où vous nous écoutez Ça nous aide A très vite pour un nouvel épisode de Les matchs de ma vie Bye bye